0: seus direitos. Doutora Ana Flávia tá conosco falar sobre direito previdenciário. Oi doutora, bom dia. Bom dia Gleuton. bom dia
1: ouvinte da Verdinha, tudo bom Gleu?
0: Tudo bem. Doutora, nós temos assuntos ainda sobre aposentadoria especial?
1: Sim Gleuton. É, hoje eu vou falar sobre os agentes nocivos à saúde. Uhum. Porque várias vezes a gente já falou quais são as profissões que em tese é a exposição, porque até, 95, até 1995 era reconhecido só pelo enquadramento profissional. E aí muitas vezes, né, Gleudson, ligam ouvintes perguntando, ah, mas eu trabalho com titura à pressão, eu sou ajudante, né? Você lembra que já ligou? Ontem? Sim, sim, eu sou ajudante sim. de Então, eu vou falar hoje dos agentes nocivos, que aí uma vez que a pessoa trabalha exposta a esse agente, independente da profissão, uma vez que o PPP reconheça a exposição, tem direito àquela redução de tempo para aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Certo. Então, são existem três tipos de agentes que configuram a exposição à insalubridade. O agente físico, o químico e o biológico, certo? Os agentes físicos são ruído, calor intenso, frio excessivo ar comprimido, entre outros. Então, o ruído, hoje em dia, Gleison, tem que ser superior a 85 decibéis. O calor tem que ser superior a 26,7 graus, tá? Né? Uhum. Sendo que esse calor, para ser configurado, tem que ser o calor, o calor artificial. Não é o calor de estar no meio da rua, né? Porque senão todo mundo teria direito, Gleison. Uhum. Certo? certo? Então, esses são os agentes físicos, certo? Os químicos têm os químicos quantitativos, que eles têm que ser mensurados, da mesma forma que eu disse que o ruído tem que ser acima de 85 decibéis, então ele tem que ser mensurado, né? Da mesma forma que o calor tem que ser mensurado para dizer se é superior a 26,7, né? Então, existem os agentes químicos que, é, que, que são qualitativos, que não precisa ser mensurado. Arsênio, chumbo, cromo, fósforo, mercúrio, silicato, benzeno, hidrocarbonetos, é, acetona, radiação, poeira, tá? São agentes químicos, então, independentemente da profissão, uma vez que a pessoa trabalhe ou já trabalhou exposta a esse agente, precisa pedir o PPP na empresa para comprovar a exposição. E por fim, Gleison tem os agentes biológicos, que é vírus, bactérias, fungos, é, é, doenças infectocontagiosas, carne, glândulas, vísceras, não é do pessoal que trabalha em frigorífico, Esgotos, galerias, tanques, lixo urbano, coleta, industrialização, contato em laboratório de coleta, é, cemitério, retirada de corpo, vacina, preparo de soro, tudo isso é risco biológico. Então quem trabalha exposto ou risco físico, ou químico, ou biológico, tem direito ou a aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria que não tem limite de idade e pode ser concedida com 25 anos de exposição, ou tem direito a aumentar o tempo de contribuição através do multiplicador, 1.4 para homem e 1.2 para mulher.
0: Entendi. Doutora, me tira uma dúvida. O perfil profissiográfico previdenciário, que é o PPP, ele deve ser fornecido pelo empregador a todos os colaboradores ou somente aqueles que têm uma, uma profissão é, de risco, né? Isso independe?
1: É, todo e qualquer empregado pode solicitar o PPP.
0: Perfeito. Fico sempre perguntando isso porque alguns empregadores, por falta de conhecimento, eles querem reter. Não, dá, não, não, não não fornecer o PPP ao trabalhador Muitos deles Na até verdade, temendo Na verdade,
1: você né? pegou um assunto muito interessante É a falta realmente de conhecimento A grande maioria das empresas Nem sequer possui o LPCAT Que é o documento global Com base no qual o PPP é confeccionado O LPCAT, ele informa é, a geografia, o que cada pessoa dentro daquela empresa é, executa. É. E com base nele, a empresa tira as informações para fazer o PPP individualizado daquele empregado que está solicitando.
0: Só colaborando com, o seu, com a sua linha de raciocínio, o Paulo, que mora no centro de Fortaleza, disse que é... É, empregador, microempresário, perguntando o que é LTK. Estava aqui olhando, significa laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, né? E ele Exato. é que vai proporcionar a, a, a confecção, né, a produção aí do, do, do PPP, não é isso?
1: Isso, e ele é feito por um engenheiro em segurança do trabalho.
0: Uhum. Nem toda a empresa, principalmente as menores, tem esse profissional eh, nos seus quadros. Mas ele pode solicitar, certo, mas né?
1: Ele, exato. Ele não precisa ter um engenheiro vinculado à empresa. Ele pode contratar um engenheiro para aquele ato de confecção do LPKAT. Uhum.
0: E é importante que se faça isso, que essa informação seja aclarada e chegue para todas as pessoas, para evitar, inclusive... É, é problemas para o trabalhador, confusões no ambiente de trabalho, né? Então é importante. Agora, doutora, a aposentadoria especial, ela é. O, o tempo de trabalho? 15, 20, 25 anos?
1: 15, 20, 25 anos, dependendo do grau é, do, da, exposição, da exposição, né? né? E do que agente é mínimo, químico... máximo, Exatamente, Cleide. Mas que tem direito a 15, 20 anos, são pouquíssimos casos, né? Hum. É, 15 anos é o caso de trabalhador de minas subterrâneas e 20 anos é que tem a exposição a amianto e, e de minas acima da terra. É quase nenhum, né, Glauco? A grande maioria dos casos, o mais comum é os 25 anos, né? Uhum. Doutora... E ah... aí são que a gente já enumerou, né? A gente hoje disse os agentes para poder enquadrar toda e qualquer profissão. Uhum. Mas se a gente for falar de, de profissão que já se sabe que tem direito, né? Todos os profissionais da área de saúde, médico, dentista, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico, até mesmo os, os serventes de dentro do hospital, né? Auxiliar de serviços gerais. Então, todos que estão dentro do hospital, nutricionista, cozinheiro, desde que comprova que tem a exposição, tem o direito, né? Metalúrgico, fundidor, forneiro, soldador, alimentador de caldeiras. É. Segurança, vigia, armado, frentista de posto de gasolina, aeronautas, aeroviários. Então, todos os operadores de máquinas de raio-x. Então, todos esses, são, essas são profissões que a gente já sabe que é para ter é, essa exposição. Uhum.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, nós estamos começando hoje o mês de outubro, o mês é, onde o Instituto Nacional de Câncer chama bastante atenção. É um mês dedicado ao combate ao câncer de mama. E eu queria saber da senhora em relação ao INSS, como é que isso pode facilitar? O mês de outubro é realizada essa campanha mundialmente chamada de Outubro Rosa, né? O objetivo de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce de câncer de mama. A mulher que passa por isso, doutora, nesse momento, pode recorrer a auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, como é que o INSS é, enxerga essas mulheres, hein?
1: Pois bem, Gleuton, é, com relação aos benefícios para o portador de câncer, né? É, graças a Deus, hoje em dia, o câncer, a grande maioria dos casos, efetivamente tem tratamento e cura, né, Gleuton? Uhum. Então, assim... É, seria o caso mais de recebimento de auxílio-doença. Sempre lembrando, né, o que a gente bate tanto, a necessidade da manutenção da qualidade de segurado, né? Porque, é, no caso do câncer, a pessoa, o segurado, no caso do câncer de mama, mulher, <risos> ela vai comprovar que tem a qualidade de segurado, seja porque contribui para o INSS ou porque tem carteira assinada. E aí ela vai comprovar que ela está incapacitada para o exercício da profissão dela por um período de tempo, no período do tratamento. E durante esse período ela vai receber o auxílio-doença. Né? No caso de ser um câncer mais agressivo, ou de estar em outras partes do corpo, ou estar em metástases, dependendo do atestado médico e do laudo pericial que vai ser feito ou no processo administrativo ou no judicial, é que vai ser avariguado se a incapacidade é somente para a profissão que ela afirma exercer ou para toda e qualquer outra profissão, para saber se ela vai ter direito a somente ao auxílio de doença ou uma aposentadoria por invalidez.
0: Verdade, doutora. E aí, para que uh, a mulher tenha a condição, há um tempo para se chegar à condição de segurada, né? 12 meses de contribuição... Ou mais?
1: Exato. Não, é, é, a carência para o auxílio-doença é de 12 meses, certo, Gleucon? Sendo que existem aqueles casos das pessoas que perderam a qualidade de segurado e que com pagamento de 6 meses podem readquirir a qualidade de segurado. Ah, a carência tá. de 12 meses é, pra o, a, é a primeira vez que está adquirindo a qualidade de segurado para solicitar o benefício.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, vamos aqui nas perguntas, é, estão chegando também através do nosso WhatsApp. É, são 9h48. Vamos lá, Nelson, aqui no WhatsApp da Verdinha. Bom dia,
2: Ana, doutora Ana Flávia, Cleiton Rosa, que é o Zé Alves Montanha. Gostaria de tirar uma dúvida, é porque acabei de receber o cartão do banco para fazer a prova de vida.
0: Estão fazendo já? Ah? Bom dia. Doutora.
2: A
1: obrigatoriedade da prova de vida está suspensa até o final de outubro, Gleudson. Então, hum. não está obrigatório ainda. Agora, os bancos estão funcionando, né? É, se é, o segurado que está falando, né, ele tem a condição de ir ao banco fazer a prova de vida, ele pode fazer, mas ela está suspensa, a obrigatoriedade de ser feita, o que significa? Que se não fizer, não vai ser suspenso o benefício, entendeu? Uhum. Não impede da pessoa fazer, não significa que se a pessoa falar ao banco fazer, o banco vai se negar a fazer.
0: Perfeito. Outra pergunta, chegando aqui no WhatsApp da Verdinha.
2: Bom dia, doutora. Eu dei entrada virtualmente em março, no mês de março, e ficou agendado para o mês de julho, mas por conta da pandemia, não teve condições de entregar o documentos. estava tá tudo fechado, mas eu fui deixar agora, ontem, exatamente ontem. No dia que sair, ela disse que daqui a 20 dias sair. no dia que sair eu recebo retroativo, desde março até agora.
0: Doutora, é o Neto do São João do Tauá que está perguntando.
2: Pronto.
1: Neto, se o benefício for concedido, ele é concedido pagando as parcelas em atraso desde o primeiro contato com o INSS para agendamento do benefício. Então, sim.
0: Perfeito. Na linha da verdinha, alô, quem fala?
2: Alô, Glexon Rosa. Opa, bom dia. Bom dia, bom dia, doutora Ana Flávia. Aqui é bom Francisco dia. Ferreira, aqui do PC. De eu tenho lá. 56 anos de idade, e já tenho 35 anos e 6 meses de contribuição comprovado pelo INSS. Eu gostaria de saber da senhora se eu já posso dar entrada para adquirir meus aposentos.
0: Doutora.
1: Se tem 35 anos e 6 meses de contribuição, está passando o tempo.
0: Opa! Bacana, muito bom. Vamos...
1: Tem que só... Pois não. Eu, eu respondi no impulso, Gleuton. Se ele tem 35 anos e 6 meses, ele completou os 35 anos depois da reforma da Previdência, né? É porque eu esqueço que a gente já está no mês 10, Gleuton, porque a gente passou tanto tempo sem, sem contato, né, por conta aí da pandemia... Então tem que ver quando ele completou os 35 anos e ver quanto ele tinha de pedágio.
0: Tá certo, entendi.
1: Seria bom contar direitinho o tempo dele. Pode ser, inclusive, que ele tenha tempo especial e esteja já com mais tempo do que 35 anos, né? Uhum.
0: Vamos então, então na Seria linha...
1: bom o seu Francisco contar
2: o tempo dele direitinho.
0: Uhum. Vamos aqui na linha da verdinha, alô, quem fala?
2: Bom dia, Marilene Gomes.
0: Oi, Marilene. Bom dia. Qual é a pergunta?
2: A pergunta é: eu trabalhei 23 anos no Lab Pasteur. Inclusive, eu já fiz até um atendimento a você, Gleudson Rosa. Eu sou muito admiradora da sua apresentação.
0: Obrigado.
2: Gosto muito das suas mensagens positivas, sabe? Um excelente profissional.
0: Obrigado. Aí professor.
2: a minha pergunta uhum. é para a doutora Ana Flávia é o seguinte. Eu fui demitida com 23 anos e o laboratório ele tem risco biológico. Mas minha carteira ela era assinada como recepcionista. Eu passei 15 anos acompanhando coleta, porque eu fazia um trabalho para tirar o medo, assim, das crianças colher o sangue. Eu passei 15 anos dentro da coleta, só que eu não... Mas minha carteira era assinada como recepcionista. A minha pergunta é o seguinte, eu gostaria de saber, pelo fato de eu ter sido demitida com 23 anos, nesse desse laboratório, faltando só dois anos para a aposentadoria. E eu já estou em... Dois, nós estamos em 2020. Eu só fui demitida, eu não procurei mais nada, assim, nem fiquei pagando o INSS. Fui, eu, queria, eu gostaria de pedir alguma orientação, se tivesse algum tempo, assim, para doutora. Hum. Doutora? É, Gleuton,
1: vamos lá, por partes, né? Uhum. É, se ela trabalhou 23 anos no Lab Pasteur, a primeira coisa que ela tem que fazer é solicitar o PPP. Sim. Porque por mais que ela tenha sido contratada como recepcionista... É, o recepcionista, ele também tem contato, porque ele recebe é, é, material, né? É, a, o exame de urina é, é entregue para o recepcionista. Então, a primeira coisa que ela precisa fazer é pegar o PPP, para ver se no PPP dela, a função para a qual ela foi contratada gera o risco biológico, tá? Uma vez com o PPP em mão, se for reconhecido 23 anos... Ela já tem 27 anos e 6 meses, né? Esses 23 anos equivale a 27 anos e 6 meses. Então, faltaria pouco tempo para ela adquirir o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Se ela tiver exercido outra profissão depois que saiu do laboratório, ela pode juntar com o tempo do laboratório e conseguir a aposentadoria. Ou então ela pode voltar a pagar o INSS.
0: Doutora, muito obrigado. Hoje o tempo já se esvaiu, a gente falou bastante aí, muitas pessoas também querendo tirar dúvidas, muita gente mesmo querendo tirar dúvidas. Eu Volto a dizer que toda quarta e toda quinta a gente já dedica aí a as informações da área previdenciária. É, e a doutora Ana Flávia disponibiliza postagens através do Instagram, do arroba GFG Advocacia. E tem uma equipe também é, com informações aí, essas iniciais, que caminho tomar, o que fazer. E aí a gente vai é, é, fornecendo esse contato, que é o 996863123, para que as pessoas possam é, atentar para que caminho deva seguir. Doutora Ana Flávia, por hoje, muito obrigado. Um grande abraço. Semana que vem a gente se encontra.
1: Eu que agradeço, Deus. Então, a todo um restinho de semana maravilhoso, de muita paz, de muita saúde. Tudo de bom.